0: Anfang Juli bis gestern habe ich Zwetschgen gegessen und der Baum war so voll, dass die Äste den Boden berührten. Wahnsinn! Und der Apfelbaum, der kam gleich hinterher, der hatte so viele Äpfel, dass man vor lauter Äpfel fast keine Blätter mehr gesehen hat. Anfangs aßen wir die Äpfel, die runterfielen, weil das vielleicht schon die reiferen sind, aber später dann, Anfang August, da haben wir dann die Äpfel geerntet, die oben im Baum hingen. Und dieses Obst, das man direkt vom Baum sich pflückt und dann ganz vorsichtig in die Kiste legt, das nennt man Tafelobst. Das ist das beste Obst. Das ist das Obst, das gegessen, verkauft und das eingelagert wird im Keller. Ich habe hier mal eine Kiste voll mit Tafelobst. Was meint ihr denn, wie viele Äpfel sind denn in einer Kiste drin? Wer hat eine Idee? Zwei oder drei Leute, die eine Idee haben, kommen mal hier vor zu mir. Kommst du mal hoch? Wie heißt du? Leo. Also Leo, wie viel meinst du, ist in der Kiste, wie viele Äpfel sind drin? 50, 100? Ja, eine Zahl. 50? 50. Wer hat noch eine Zahl von euch? Komm her. Wie heißt du? Na Emi. 120. 120. Noch eine dritte Zahl? Ja, komm her, Michael. Was sagst du? Ähm, 130, 40. 130, 40. Also, Michael, du bist am nächsten dran. Tatsächlich. 130, 40, noch ein bisschen mehr, Johannes 21 hilft uns weiter, da waren es Fische, diesmal sind es Äpfel, 153 könnten hier einen Apfel bekommen. So, Michael, du bekriegst nachher so ein Äpfelkörbchen, weil du warst am nächsten dran, okay? 153 Äpfel, Prachtexemplare. Mensch, toll, dass wir das hier vorne haben, diese volle Kisten. Aber wenn ihr jetzt mal hier hinschaut, da fehlen doch auch noch ein paar Sachen, was ihr, was wir geschenkt bekommen haben. Ist das alles oder gibt es noch anderes, wo du sagst, hm, das müsst ihr eigentlich auch noch hier vor? Wer hat eine Idee? Was müsst ihr denn hier auch noch her? Komm her zu mir. Kürbisse. Kürbisse, guck mal, da musst du aufstehen, das siehst du, die sind da. Was könnten noch... Hier vorne einig sein. Warte mal, jetzt kommst du dran. Sagst du deinen Namen? Hannah. Hannah. Birnen. Birnen, mhm. die sind auch da. Musst du auch genau gucken. Karotten. Karotten sind da. Ja, gibt es noch andere Sachen, mit denen ihr auch beschenkt worden seid in diesem Jahr? Hm? Ja. Naimi, hast du eine Idee? Girschen. Ja, also, ihr habt ja ganz viele Früchte genannt, aber es gibt ja vielleicht auch... Legos oder so oder andere Sachen, die auch ganz wichtig sind für euch, die nicht am Baum gewachsen sind, aber die trotzdem was sind, wo ihr Freude dran habt, wo ihr gern spielt, wo ihr sagt, wow, klasse, dass ich das bekommen habe. Noch was fehlt hier vorne und da muss ich euch jetzt ein klein, klein wenig weiterhelfen oder das ist vielleicht sogar sowas wie ein kleines Rätsel. Da steht in einem Psalm 127 folgendes, Vers 3, Leibesfrucht ist ein Geschenk. Was fehlt denn hier vorne noch? Leibesfrucht. Also irgendeine Frucht, die nicht vom Baum geerntet wird, sondern aus dem Leib herauskommt. Hast du eine Idee? Kinder, genau, Frauen gebären Kinder. Und Kinder sind ein Geschenk. Kinder sind eine Gabe des Herrn heißt es in diesem Vers und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Ein, normalerweise oder eigentlich müsstet ihr alle jetzt hier vorne sitzen, am Altar, weil ihr seid die Früchte, für die wir Gott danken. Keiner kann ein Kind von sich aus machen, herstellen, sondern es ist Gottes Sache, steht hier in diesem Vers und es ist auch unsere Erfahrung. Ihr seid uns ein Geschenk für die Eltern, für die Verwandten, für die Gemeinde. Jakob hieß er. Der hatte einen Bruder, der war eine Minifamilie. Ich weiß nicht, ob er je erahnt hat, dass er mal eine riesengroße Kinderschar bekommen würde. Der Jakob bekam eine Tochter, die Tochter hieß Dina. Dann kamen Söhne nacheinander auf die Welt. Der Ruben, der Simeon, der Levi, der Juda, der Sibulon, der Issachar, der Naphtali, der Gad, der Asser, der Josef und der Benjamin. Wie viele waren das jetzt? Boah. 13 Äpfel, 13 Früchtchen hatte er bekommen. Und das waren alles Exemplare, klasse Exemplare. Der hat sich gefreut in seinen Kindern. Die Kinder sind so wichtig geworden, vor allem die zwölf Jungs, dass die nachher gewissermaßen Stammesväter geworden sind für Israel. Israel war in Zukunft ein Volk in zwölf Stämmen und die bekamen diese Namen und einer ist bis heute ganz bekannt, nämlich, wenn wir von Juden reden, dann sind es die Nachkommen eben von Judah. Wie hat er sich gefreut? Und wie war er glücklich mit seinen Kindern? Aber dann passierte was. Da fiel der erste Apfel auf dem Boden, nein nicht der Apfel, sondern das erste Kind, die Dina, die musste ganz schweres durchmachen. So was ähnliches wie die Jesidin, die Nadja Murat, von der wir jetzt gehört haben gestern, die den Nobelpreis bekommen soll. Und dann ging es weiter, nicht nur die Diener, sondern der Josef fiel auf den Boden. Oder besser gesagt, er fiel in, die in den Brunnen, in den Leeren. Sie haben ihn da reingeworfen, er kennt die Geschichte, weil sie neidisch waren. Sein Papa hatte ihm einen tollen, bunten Rock gemacht. Und da saß er drin und bekam eine richtige Delle. Von oben nach unten ist er gefallen. Aber das war noch nicht alles. Sie haben ihn rausgezogen und nochmal auf den Boden. Da kam eine Karawane und sie haben ihn als Sklaven verkauft. Ein zweites Mal musste er ganz tief fallen. Und auf einmal ist aus dem Tafelobst ein ganz anderes Obst geworden. Obst. Obst mit Macken. Und die anderen, die sind auch nicht so wunderschön geblieben, sondern alle fielen runter, nacheinander. Ihrem Vater erzählten sie oder ließen sie ausrichten, ja der Josef, der wurde vermutlich von einem Tier gerissen. Sie haben das so gemacht, dass sie einfach seinen Rock genommen haben, sein buntes Kleid, es in Blut hineingetaucht haben und dann dem Vater schickten. Und der Vater sagte, das ist das, was übrig ist von Josef. Er muss tot sein. Alle haben sie eine Delle bekommen. Fallobst. Und der Josef ist der, der am tiefsten fiel. Der fiel noch ein drittes Mal. Tiefer geht es nicht mehr. Er kam nämlich ins Gefängnis. Und dort im Gefängnis war er ganz, ganz unten. Und er hätte sagen können, Gott hat mich vergessen. Es ist alles vorbei. Und dann heißt es in der Bibel, der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. 1. Mose 39, Vers 23. Der Herr, also von dem wir vorher gehört haben, der war bei Josef. Der war nicht allein im Gefängnis, obwohl er über 730 Tage im Gefängnis war. Auf einmal kam Licht ins Gefängnis mit dem Josef. Der Josef hat auf einmal dort, wo die Menschen keine Hoffnung mehr hatten, Hoffnung hineingebracht. Was er tat, dazu gab der Herr gelingen. Josef musste wohl im Gefängnis sein, um den Menschen zu zeigen, Gott ist da. Und Menschen, die gefallen sind und Macken haben, die Fallobst vielleicht gleichen, das sind oft Menschen, die was zu sagen haben, die anderen helfen können. So wie Nadja jetzt ein Hoffnungsschimmer ist für viele Menschen. Und sie hat das Friedens, den Friedensnobelpreis verdient. Aus dem Fallobst kann noch was werden. Überleg mal, 19 Kilo Fallobst, was kann man denn aus dem Fallobst machen? Apfelmus, was ist noch besser wie Apfelmus, was du jeden Tag vielleicht trinkst? Apfelsaft, das sieht dann so aus. Den kann man dann abfüllen und dann kriegt man von 19 Kilo Apfelsaft na, vielleicht 10 oder 12 Liter Apfelsaft hin. Ist doch klasse, dass man aus diesem Obst noch was Gutes machen kann. So. Schafft das Gott, dass er Menschen, die die Dellen haben, noch gebrauchen kann, damit was Gutes wächst. So, aber jetzt geht es zur letzten Kiste. Das ist die interessanteste Kiste da unten. Ähm, also da male ich jetzt mal das Gleiche hin. Wenn man da einen Buchstaben noch ein bisschen zieht, dann kommt da ein anderes Wort raus. Also wenn man an dem L da so ein bisschen zieht und den hochzieht, was kommt denn dann raus? Ja, ein U. So, Na gucken wir mal, was denn da drin ist. Faul Obst. Obst hier am Altar, kann das kann das wirklich die Wahrheit sein? Das hat doch hier überhaupt nichts verloren. Das gehört doch nicht zum Erntedankaltar und das stinkt auch noch. Und die Fliegen fliegen da. Wer ist dafür, dass das Mekwus, Hand hoch von euch, wer ist dafür und sagt, das gehört hier an den Altar? Oh. Okay, Elias, warum gehört es hier zum Altar? Hm, da musst du uns eine Antwort geben. Ja, gar nicht so leicht. Du hast gedacht, Mann, der hat sich ja wohl was dabei gedacht, wenn er die Kiste hierher bringt mit dem Faulobst. Hast du eine Antwort? Komm her. Warum gehört es deiner Meinung nach hier an den Altar? Weil die Fliegen auch was wert sind. <lacht> Weil die Fliegen auch was wert sind. Was sagst du? Gott auch die Menschen liebt. Ah, nicht schlecht. Der, der Josef, der ist am Ende seines Lebens mit seinen Brüdern zusammen. Die haben sich über viele Jahre nicht mehr gesehen. Und mit dem Josef ist inzwischen was passiert. Der Josef ist auf einmal aus dem Gefängnis rausgekommen ist zweiter Mann in Ägypten geworden und der Josef war der, der Ägypten und die Umwelt mit Brot, mit Korn versorgt hat, wo andere schon am Verhungern waren. Und seine Brüder sind irgendwann gekommen und waren am Verhungern und Josef hat ihnen Korn verteilt. Und sie waren völlig aus dem Häuschen, sie dachten, der Josef, der existiert gar nicht mehr, der ist irgendwo verhungert. Und dann sagt Josef ihnen Folgendes. In 1. Mose 50 lesen wir das. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse zu machen. Ihr habt Böses im Sinn gehabt und Gott hat es gut gemacht. Diese Äpfel hier, die sind furchtbar und stinken. Aber wenn die noch ein Weilchen hier im Boden oder in der Tüte sind und vor sich hingaren, dann passiert was, dass die irgendwann so aussehen. Dann ist es auf einmal die beste Erde geworden. Die Erde, die die Pflanzen brauchen, damit sie gute Früchte bringen. Ist doch genial, oder? Das, was wir eigentlich rauswerfen und sagen, das gehört nicht hierher, das verwandelt Gott in beste Erde. Und so hat er es übrigens auch mit Jesus gemacht. Josef und Jesus, die sind ganz eng verwandt. Jesus fiel auch ganz tief auf den Boden. Er starb am Kreuz und dann hat Gott ihn herausgerufen ins Leben. Er ist auferstanden und er hat ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. So wie der Josef alle Macht hatte, er hat es durch den Ring gewissermaßen gezeigt bekommen, du bist jetzt der Herrscher über Ägypten. Und so hat Gott den Tod verwandelt in den Sieg. Das Faulobst ist das Zeichen dafür, dass Gott etwas verwandeln kann, was wir überhaupt nicht begreifen können, vom Tod hinein ins Leben. Und so verwandelt er auch unseres, auch das, was bei uns faul ist, das nimmt er und verwandelt es in Leben. Voll viel Obst. Da ist manches, was hinunterfällt und Dellen hat, aber Gott kann auch was draus machen. Und aus dem Faulobst, das verwandelt er in Leben, in wunderbare Erde, die wieder für anderes da ist, dass Äpfel und Birnen wieder wachsen können. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?